0: Muy buenas a todos y bienvenidos al podcast de Comunicar, el podcast en el que os contamos lo que nos hubiera gustado que nos contaran cuando nosotros empezamos en el mundillo de la arquitectura y la construcción. Yo soy Antonio
1: Verdú. Y yo soy Enrique Alario y hoy vamos a hablar de temas inmobiliarios con Luis Navarro Kerkop, de la inmobiliaria Taylor Winpey. Así que ¡Empezamos! de Amazon, podéis hacerla en el enlace comunicar.com Amazon vosotros podéis comprar lo mismo, os va a costar lo mismo, pero nosotros nos vais a hacer un gran favor porque nos llevaremos una pequeñísima comisión, y además si quieres estar en contacto con Comunicar, pues eh, suscríbete en comunicar.com suscríbete, y así podrás entrar al grupo de Telegram que tenemos por ahí dentro, y bueno, un montón de cosas más, así que, para adentro Bueno Antonio, ¿qué tal? Un programa un poquito accidentado hoy, ¿no? No, no, no es un poco la carrera, Enrique
0: un poco la carrera, martes por la tarde, siete y pico de, de, ¿no? de la tarde, y mañana emitimos el programa Cueste lo que Cueste, y te iba a darle mi palabra, pero bueno, te doy mi palabra a ti, y voy a intentarlo, hacerlo por los oyentes, y mañana a las seis de la mañana tendremos el programa como, como todos los miércoles...
1: Es... Escucha, si está el jueves, yo creo que no se va a enfadar nadie, así que eh, si lo estás escuchando en jueves, pues te pedimos disculpas porque esto está siendo un poquito caótico hoy. ¿Qué te ha pasado?
0: Pues hoy es un día de esos para borrar del mapa. Yo me parece que tú tuviste algo parecido la semana pasada y nada, ya te digo. he empezado una mañana que en un principio se planteaba tranquila, de a una obra a ver un... el tema que te comenté en su día de la piscina que me perdía una gotita de agua. Lleva dos semanas sin perder sí, sí. agua. Bueno, hemos visto con, con la empresa que me va a hacer el tratamiento eh, pues los posibles eh, posible problemas que tenemos ahí para tratarlo y vamos, súper bien. Y a continuación, me he ido, tenía visita de obra en... Mira, con esto ya cuento mi semana, como que hizo. Tenía visita de obra sí, sí,
1: dale, dale. en el
0: geriátrico de Alicante, ¿vale? Con el geriátrico que estamos haciendo ahí en Alicante. Y nadie ya han empezado las llamadas, han empezado las llamadas y los problemas y los problemas y uno al final, como, como estamos de itinerancia, Enrique, y no podemos estar físicamente en todos los sitios a la misma vez, nos toca muchas veces pues actuar de teléfono, que es una cosa que odio, te digo ¿verdad? de verdad, de estar todo el día de teléfono, pero que hay veces que te toca estar de teléfono. Y hemos empezado con algo más, lo voy a comentar aquí en el podcast porque yo creo que es algo que puede generar bastante controversia y bastante, ¿no? bastante chispa, que es el tema de las soldaduras aluminotérmicas. ¿Qué me ha pasado, Enrique? Bueno, tú algo sabes, pero bueno, voy a contar. Algo, algo. Eh, bueno, yo tengo un proyecto eh, en el cual estamos ahora en fase de, de cimentación y estructura y estamos, vamos a empezar a meter la soldadura lumina, la, la red de tierras. Desde hace dos meses eh, se indicó a la constructora que queríamos la soldadura, la, o sea, los empalmes de, del cableado de la red de tierra con soldadura luminotérmica, tal cual indica en el proyecto, tal cual viene prescrito en planos, ¿Vale? Pero bueno, yo me gusta decirlo.
1: Y en el, re y en el reglamento electrotécnico de baja tensión. Y en el
0: reglamento electrotécnico de baja tensión, en el artículo 26 te obliga a que todas las viviendas eh, se hagan con soldadura luminotérmica o halógena o autógena, perdona, autógena y en, en locales eh, te, te lo aconseja. ¿Vale? Entonces, o sea está ahí y hay que hacerlo. ¿Qué pasa? Que, que lo que nos pasa, nos pasa en nuestro trabajo, como toda la vida se ha hecho con perrillos, pues la gente quiere eh, quiere seguir haciéndolo con perrillos porque es más barato, es más cómodo y todo lo que quieras. Pero al final tenemos una normativa que tenemos que, que cumplir y, y aparte que hay un proyecto y aparte que hay unos planos y aparte que se ha dicho hace dos meses antes de iniciar la obra. Pues bueno, pues teníamos hoy el, la empresa instaladora que, que RQR, RQR... Que, que estamos enterrando el dinero y bueno, no te puedes imaginar lo que es, <risa> o sea, lo que ha llegado a de decirme Enrique, no puedo decirlo todo lo que, lo que me han dicho, pero, pero vamos, que me ha puesto ya muy, muy nervioso y he dicho, mira, no le demos más vueltas, yo creo que estamos perdiendo todo el dinero y tiempo hablando de este tema, llevamos toda la mañana hablando de este tema y yo creo que queda bastante claro en el proyecto, en la norma. Y yo soy dirección de ejecución Además, de obra y te estoy diciendo que hay que hacerlo así. Y, y, y no es capricho. Y yo estoy no es capricho. Entonces, yo sé que, que... O sea, lo quería sacar también aquí porque hay mucha gente, que estoy seguro, que, que no, está, no está contra esto o que, o que seguramente encuentre algún resquicio ¿no? en la normativa en el cual... Eh, se diga que todo lo contrario, que se puede hacer con perrillos. Sí, que es verdad, Enrique, que yo indagando un poco más, pues que me ha, bueno, eh, eh, viéndolo, hay una norma, no una norma, no, eh, en, el, en la aplicación del reglamento eh, te dice también que se puede hacer con, no sé si dice como en anclajes o algo así, algo parecido así, ¿vale? Pero te digo, no quería entrar más en, en esto porque realmente el proyecto no lo exige, el reglamento no lo indica. Y, y la dirección de obra lo ha lo ha o sea, lo ha indicado, o sea, lo, lo, lo ha dicho en diferentes reuniones. Con lo cual, bueno, pues eso ha sido, como ves, estoy un poco nervioso de tema porque me ha tocado hoy la moral bastante. Y es algo que quería dejar bueno, que quería comentar aquí con los bueno, compañeros, ten... a ver qué nos dicen ellos también. Dime.
1: A ver, comunicar también tiene que servir de desahogo. Sí, sí, así sí. que desahogate, ya, <risas> <risas> quédate, quédate a gusto. <risas> A ver, lo del, tema, lo del tema de la soldadura aluminotérmica, eh, lo que pasa es que normalmente en las mediciones no suele estar la soldadura aluminotérmica, aunque para hacerla bien se tiene que hacer, como dice, la norma que lo rige, sí. que es la del reglamento de de electrotécnico de baja tensión, y ahí dice que se tiene que hacer así. Toda la vida se ha hecho con perrillos. Eh, yo la verdad es que si en alguna ocasión no está especificado en la medición pues me la acabo comiendo. Mm. Pero en tu caso, que si lo tenés especificado, que tal, que se va a ir a la norma y además que es una obra, joder, que le cabe. Es claro. que a lo mejor estás haciendo una casuchilla, una casita de perro que, 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 que va súper justa y tal, pues dice venga, va. Pero es que, joder, una obra del volumen que estás haciendo tú, que estén discutiendo todo eso y además es que eh, al final es, mira, si lo haces, guay, porque te lo digo yo. Si no lo haces, no te lo voy a pagar porque no, no voy a firmar la certificación como que está hecho. Así que tú mismo... Mm. Y además que tampoco creo yo que nosotros, dirección de obra, en este caso podemos comentarlo con el electricista directamente, que es la subcontrata. Uh -huh. Pero la primera que veamos que no estamos poniendo nerviosos es, oye, mira, eh, habla con la constructora. Yo a la constructora le voy a exigir que haga aluminotécnica. Tú apáñate con claro. ella. Y ya está.
0: Ya está. Es que. Pues ¿no? yo mira, yo te digo, sí que es verdad que en la guía de baja tensión, eh, en el artículo 18, te dice, ah, te voy a leer textualmente que dice. Se considera que las conexiones son eléctricamente correctas y se realizan, por ejemplo, mediante grapas de conexión, soldadura luminotérmica o, o autógena. Pero te vas al reglamento de baja tensión, es que claro, yo esto como viene de tanta vuelta, en el reglamento de baja tensión, en el ITC eh, BT26, te dice, estas conexiones se establecerán de manera fiable y segura mediante soldadura luminotérmica o autógena. Y te dice, en rehabilitación o reforma de edificio... No, perdona, ¿dónde era? Es que estoy aquí... No sé dónde lo leí. Bueno, no me acuerdo. Vale, bueno, da
1: igual. Te lo
0: dice claramente el reglamento de baja tensión, te dice eso. Y, y aparte, Enrique, eh, volvemos a lo, a lo indicado anteriormente, el proyecto viene. o sea Con lo cual yo creo que no tiene ni más discusión. Podemos mmm, discutirlo, se puede plantear. Yo creo que al final las cosas están para hablarse, se puede plantear y se puede ver la posibilidad.
1: En, escucha, en, en vivienda de lujo tiene que ser el top del doctor. claro. Y esto es top, es, es, pues, pues tiene que no no es top es norma es norma. Es norma pues. Entonces siendo top como mínimo que, que también manda huevos que tengamos que decir esto como mínimo la norma. Claro. ¿no? Tócate los huevos lo que acabo de decir.
0: Co totalmente <risa> es que... correcto. Así que bueno, pues eso. Ya te has desahogado. Vale, también sí, 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 sí. Lo que quiero es que también nuestros compañeros, aprovechando esto, que bueno, que en el grupo de, que de Telegram, claro, que no, o en, o en comunicar.com/preguntas, eh, comunicar .com no, que nos dejen ahí sus sugerencias o ¿qué?
1: o en los comentarios, en los comentarios del propio vosotros,
0: pues, a ver okay. qué lo que opinan ellos, porque seguramente esto les ha pasado a más de uno, estoy seguro
1: estoy sí, segurísimo sí, seguro, así seguro, que bueno, dejadnos por ahí
0: sí. qué, come, qué, qué opináis y qué problemas habéis tenido vosotros también y, y lo sacamos aquí y lo comentamos entre todos
1: yo, yo por cierto tengo un vídeo en mi canal de Youtube, que le ¿Sí? pondré el enlace que es un vídeo de soldadura luminotérmica ¿Y ¿cómo hacer una es que...
0: buena soldadura luminotérmica?
1: Eh, exactamente exactamente, a ver soldadura aluminotérmica pásame el
0: enlace que se lo voy a pasar a quien yo me sé
1: pues sí, yo te lo paso, yo te lo paso, no te preocupes que te lo, te lo paso, de todas maneras lo voy a poner en el post, así que ahí lo vais a tener por si alguno tiene curiosidad, porque la verdad es que hice un vídeo que pude hacer todo el seguimiento, todo el proceso de cómo se hace, Cre creo que me quedó medio aseado. Sí, sí.
0: No, pero ahora fuera de coña yo creo que es una cosa que, como digo, es norma, pero aparte siempre se puede hablar eh, y ya está, si se puede, si se puede plantear la posibilidad de, de, de ofrecer un cambio se ve, se discute, pero en este caso creo que no procedía y ya está. Muy bien, pues ese bien. ha sido el día de hoy. ¿Qué bueno, más? tarde he llegado tarde. Bueno,
1: y hoy has llegado aquí de, llegado aquí de claro, milagro.
0: Bueno, porque vamos. estoy en casa de mi padre, me he metido a la habitación, que era mi habitación de toda la vida, Enrique. Esta es mi habitación de cuando yo, <ríe> cuando era un crío, estoy aquí porque tengo a mi hijo aquí al pequeño y he venido a recogerlo. Digo, mira, aprovecho media horita y grabo con Enrique porque si no, no, no llego. Pues nada, eh, al final entre una cosa y otra. He ido a la revisión de obra eh, del centro geriátrico, me encontré al arquitecto que estaba allí eh, a Daniel, eh, que de aquí lo saludo, que no sé si nos escuchará. Yo creo que tú también lo conoces, ¿no? ¿A Daniel Tello?
1: ¿A Daniel? ¿sí? Eh, no, yo conozco al compañero. Ah, vale, bueno, pues... Ah, hostia, se me olvidó el nombre. Bueno bueno, en no no pasa nada.
0: A Daniel, bueno, que digo. es el arquitecto, me lo he encontrado en obra y al final me he pegado una vuelta con él. Uh -huh. Hemos estado viendo ahí diferentes cosas y una cosa lleva a la otra, mandadas han dado las dos. Y me he venido para casa a intentar comer y cuando iba a comer, eh, bueno, he tenido una, una conversación contigo por otro tema.
1: Tenemos una reunión. Y luego me he
0: ido a un replanteo de una fachada de una vivienda unifamiliar que estamos haciendo por aquí cerquita con Cristina Valls del de, de estudio de You. Y, y de ahí he saltado a la obra de, de la plaza de la iglesia a dar una prescripción en el libro de órdenes, que tenía que dejarlo por escrito, de una estabilización que tenemos y que hacer. Estás. Y aquí estoy. Así
1: que, día completito, pues, Enrique. Tu, tu semana, tu día, has contado tu semana en un solo sí, día. Sí. O sea, un solo día... <risa> Cumple por una semana de, de muchos. Sí, sí porque <risa> va, mañana
0: voy a Madrid, mañana tendré otras tantas y bien. No, a mi semana, a mi semana. Bueno,
1: pues guárdatelas, guard, guard, porque nosotros creo que volvemos a grabar. Hoy que es martes, volvemos a grabar el viernes.
0: El viernes aprovechar, Enrique, hay que decirle a la gente dónde estamos el viernes tú y
1: yo. Ah, luego lo comenta Ah, bueno, no, coméntalo, coméntalo, coméntalo. No, no, dilo, bueno, dilo, dilo, dilo. Lo tenía apuntado, ojo, pero. Vale, dilo, dilo. nos
0: vamos a, Enrique y yo, nos vamos a hacer a, a la Feria de, de la Cerámica en Valencia. Y nos han invitado ayer uh -huh. el, el colegio, ¿no? El colegio de...
1: No, la Escuela Técnica de edificación, de escuela técnica Superior de Edificación de Valencia.
0: Nos vamos allí que nos han invitado a hacer un programa con, con los alumnos de, de la Escuela Politécnica de Valencia, de, de la Escuela de Edificación y de Arquitectura Técnica, no sé cómo se llama, de Valencia. Y nada, super, con muchísima gana, la verdad. La verdad es que tengo muchísima ganas de sí. vernos otra vez por allí grabar un programa especial con ellos y
1: ese le, le tengo mira que ya hemos hecho algún programa en directo pero este le tengo especial ganas porque es con estudiantes sí, sí. es en una sala súper grande eh, y además que, que que me invito a mi propia escuela eh, que a mí me, me, me mola mucho claro. eh, la, la escuela donde yo estudié pues nos haga esta invitación que ha sido Igor Igor Fernández que vamos le doy un abrazo desde aquí que además fue compañero mío en el master Anda. y luego no nos hemos visto en no sé cuantísimos años y ahora nos hemos vuelto a tener contacto porque él está metido en la escuela y tal, así que es súper guay y tengo muchísimas ganas por, por hablarle a los alumnos y les vamos a hablar precisamente de nuestra experiencia arrancando eh, la actividad profesional, ¿no? vamos a contarles cómo lo hemos iniciado y todo eso, todo lo que podamos ayudarles para que para aquellos que están ya prácticamente terminando algunos, pues que, que se lancen y además que nos vamos a poner a su disposición para que nos hagan todas las preguntas que quieran. Incluso si se nos acaba el tiempo, luego nos vamos a tomar un café, una cerveza, lo que sea. Y seguimos. Y que sigan preguntando. Claro que sí, claro que sí. Me apetece un montón estar allí. Por cierto, eh, a partir de las 10, eso es a las 12 y media Correcto. en la Exco, en el pabellón de, exposi de exposiciones, no, es en las, bueno, luego lo digo, en la sala. Luego de... lo metemos en la nota de programa, si te parece. Lo metemos en la sala. Sí, es, es en, para los que somos de Valencia en el cubo de vidrio, en el, en la, en el óvalo de vidrio, ¿vale? Pero antes estaremos por Cebisama por lo que es la feria, entonces si hay alguno que va a ir por Cebisama, oye, danos un toque, un mensaje en cualquier red social o algo que vamos a estar por allí y nos podemos conocer. Eso es.
0: Y bueno, esa será, esta será mi semana de esta semana, porque la semana pasada bueno estuve en Ibiza y continuamos con los trabajos allí que estamos terminando, pues... Mmm, como dije en los anteriores programas, la, la entrega de viviendas, estamos entregando ahí un montón de viviendas, y el resto con de medio jefe de obra, apoyando a un jefe de obra que de la de las 14 viviendas que tenemos en Talamanca, que tenemos entregado de aquí un mes. O sea que. Esa mi semana Exacto.
1: a saco, Enrique, sí, sí, sin parar. Bastante entretenido. Muy bien, muy bien. <risa> ya te digo, menuda, <risa> Menuda semanita buena, ¿eh? Sí, sí. Y eso que estamos a estamos martes. Estamos a martes. Eh, y... Es una semana pero bueno yo creo que esto es, la, bien, que muy esto muy es la gracia de nuestro trabajo ¿no? al final no nos aburrimos bueno la gracia o la desgracia pero es lo que tenemos y es lo que nos gusta Eso es. <ríe> así que ¿qué le vamos a hacer? Es claro ¿y tú qué tal? pues nada pues pues yo la semana pasada eh, estuve, estuve también con obras, eh, pero vamos sin, sin novedad en el frente, como se diría. Lo que pasa es que las que están arrancando, pues están ahí ah, cogiendo, ah, le está costando coger un poquito de velocidad, sí. que se arranco, que si hay dudas, que si no sé cuántos. Entonces estamos ahí a medio gas todavía, pero bueno, cogiendo ya ritmo, eh, poquito, poquito, poquito. Luego, eh, bueno, tuve una, una reunión de la licitación aquella que comenté, ah, sí que era una licitación para obra privada, pero que parecía una obra pública por todo lo que habían pedido eso, pues bueno, pues me, me fui ahí a las oficinas de esta gente y pues nada, pues por conocerlos, porque me conocieran. Oye, mira, he licitado, pero yo no estoy acostumbrado a este tipo de licitaciones, contadme a ver para las futuras que puedo hacer, porque yo tengo un montón de obra chula hecha, pero realmente no tengo preparado un dossier ni nada de eso, que precisamente lo tengo que hacer, es uno de los, de los, tengo que hacerlo ya y de hecho me estoy poniendo ya con ello. Y, y nada pues me reuní con ellos y en principio pues la cosa parece, parece que pinta va bien para, por el va para adelante citado... ¿no? de momento parece que sí de momento parece que sí de hecho me estoy acojonando un poco <risa> <risa> me estoy acojonando un poco porque claro que tengo eh, varios presupuestos de cosas chulas como estas licitaciones y como otras cosas fuera de Valencia y además muy fuera de Valencia mm que espero que no salgan todas al tiempo, porque si no, pues alguna tendré que decir que no, porque es que no voy a llegar físicamente, claro. o sea, no, no hay vías materiales para las obras, porque si hay una en el norte, otra en el sur, otra para el centro y otra en las islas y tal, pues es que ya, como salgan al tiempo, entonces estoy un poco acojonado y <risa> sí. esperando que no salgan al tiempo y ver cómo lo podré gestionar. gestionar. Que de hecho he lanzado ahí una ayuda, una, una solicitud de ayuda para si hay algún compañero que está por Málaga y por... Eh, por Marbella y toda aquella zona pues a lo mejor necesito eh, que me eche una mano por allí, pero bueno ya eso ya lo comentaré vale. y, pero bueno, lo que sí que molo de la semana pasada que fue muy corta, Antonio uh -huh. porque me fui, me fui de viaje a Florencia Ole. <risa> ahí, alguna cosa buena tiene que tener el ser autónomo sí, Algo sí, tiene sí, que sí. Tener. por lo menos
0: puedes decir, oye, que mañana puedo... me voy no tienes que dar explicaciones sí, hombre,
1: no fue así porque lo tenía, lo tenía preparado de antes lo que sí que hice fue los tres días de la semana que sí que estuve trabajando pues claro, los trabajé a saco pero luego el jueves me cogí la mochila eh, cogimos el avión y nos fuimos a Florencia pero además, un viaje un aquí no hay huevos en toda regla <risa> tío <risa> porque es me fui con los, con los amigos de donde veraneo en la playa vale que un día, este verano en en haciendo una barbacoa ahí en el paseo eh, yo no sé cuándo se ve, no sé menos, Italia, ¿cómo mola? Porque hay uno de los amigos que es italiano. ¿Cómo molaría irnos a Italia? Eh, pues, ¿Y por qué no nos vamos? Ah, sí, hombre, ¿a ah, no hay huevos? Eh. Y en ese momento, a los 10 minutos, teníamos comprado los billetes. <risa> y claro, pues ha llegado el día en el que teníamos esos billetes y nos hemos ido. La verdad que es súper bien, nos hemos ido. Ha he sido un viaje de chicos, de chicotes, pero hasta muy interesante, aprendiendo un montón sobre arquitectura. He colgado algunos vídeos en, en Instagram, sobre todo. Eh, que me parecen bastante chulos, he aprendido un huevo, tío. He estado en la cúpula del Duomo, Santa María di Fiore, que la hemos estudiado todos en la carrera, vamos, y ver allí en persona lo que has estudiado, pues la verdad es que impresiona, impresiona muchísimo. Claro. Está muy chulo todo aquello de la doble cúpula, lo del ladrillo en espina de pez, todo eso. Está, claro, Lo tocas ahí y dices, oh, esto me han suspendido tres veces esto. <risa> nada no, muy guay, también nos fuimos a Siena, estuvimos en la Catedral de Siena, que es espectacular, yo no había estado, tío, eh, es un poco caro, una cerveza 6 euros, menos yo no, no bebo cerveza, pero bueno, <risa> pero estaba bien, no, la verdad es que la ciudad es, es espectacular, se ve en, en, en dos mañanas, se ve la ciudad, así que está muy uh -huh. guay, y además mola mucho porque como fuimos con un italiano que además vivía en la zona hace tiempo, pues claro, fuimos a sitios claro. que normalmente no van los turistas, oye, pues nos vamos a ir a comer a un pueblo que hay en la Toscana, en no sé qué dónde, y de, de hecho, mira, te voy a contar que nos llevó a un bar de carretera de camioneros uh -huh. que nos comimos una carne, tío, pero qué carne, qué carne. Y, y también pues pasta, en fin, los sitios donde estaba la abuela allí haciendo la pasta sí, sí. y preparando los tortelones y te los hacía en el momento, pero lo que es la pasta y todo, bueno, espectacular, muy chulo. Así que nada, eh, esa ha sido mi semana y luego, bueno, pues tenía aquí apuntado lo de Cebisama, pero como ya lo hemos contado, pues ya, ya lo tenemos ahí. Así que estas son nuestras semanas. Por cierto, Antonio, no se te oye igual de bien que siempre porque sí. eh, una de las cosas que le ha pasado a Antonio es que le ha petado todo, no le funciona o nada, <risa> está sin el ordenador. Eh, ¿con qué estoy grabando?
0: grabando uno con el iPad y estoy grabando hoy con Zoom, hemos cambiado de plataforma y con los AirPods.
1: Sí, ¿por qué? porque porque no, con no conectaba, la Streamial, que es la que grabamos normalmente y como tienes prisa, pues a ah, directo y con los AirPods. Así que qué le vamos a hacer eh, hoy el audio? Hoy no el audio no va el a ser audio que hayáis tenido en comunicación. Sí,
0: porque además. Eh... Bueno, luego lo contaremos, ¿no? Contaremos exactamente de qué vamos a hablar esta semana o. Sí,
1: sí, vamos a contar un poquito de cacharreo. Venga,
0: vamos al cacharreo.
1: Mm, dos minutos súper dos, dos rápidos de cacharreo, porque llevamos ya 26 minutos a lo tonto. Y <ríe> luego nos dicen que si nos, que nos, que si nos enrollamos. Ah, eso,
0: yo creo que se interesa. Venga, un, cacha,
1: un cacharreo Venga. rápido, que tenemos un par de cosas de cacharreo. Venga, bueno, ponemos.
0: Vamos a hablar, bueno, hemos hablado ya estas semanas pas esta semana pasadas de, de Moasure, del cacharrín que nos dejaron uh -huh. para probar.
1: Moasure, Moasure.
0: Bueno, moa <risa> Moasure
1: para. Es que tú eres de francés. Decir,
0: claro. Para <risa> mí sería Moasure. Moasure. <risa> <risa> pues Moasure, que es inglés. Bueno, es este cacharrín que, que sirve para hacer levantamientos, entre comillas, ¿vale? entre ciertas comillas levantamientos de, de parcela y tampoco sin tantas comillas vale, porque la verdad es que nos no, está no, sorprendiendo no. y bueno lo uh -huh. probé yo en su día y ahora mismo lo está probando Enrique que creo que lo ha probado ya en un par de obras y ahora nos contará qué, sí. qué, qué lo que ha ido haciendo con él y la verdad es que yo creo que es algo que, uh -huh. no se, que puede encajar para eh, ciertos eh, trabajos que, que nosotros como arquitectos técnicos o empresas constructoras o arquitectos que bueno pueden utilizar y yo creo que le puede venir muy bien en el día a día y sí. yo te digo, yo en mi caso estuve, bueno, yo lo utilicé para ver, no tenía en ese momento nada que levantar, me fui a la casa de campo de mis suegros y hice un levantamiento de lo que era el, el bueno, lo que son los bancales, no la, el terreno. Y la verdad es que en, sí que tiene una pequeña curva de aprendizaje en cuanto a la, a la forma de mm, tomar los puntos, ¿vale? Porque tienes que tomarlos de cierta manera, hay unos vídeos explicativos y la idea nuestra también es hacer algún más hacer alguna masterclass explicando cómo se utiliza para que todo lo tengáis claro. Pero yo creo que una vez que coges el, el, oh, el tip de cómo tienes que utilizarlo, pues bueno, sí que te hace un levantamiento bastante exacto, incluso eh, te, te hace un levantamiento en altura ¿no? de, de, de lo que es el terreno. Uh -huh. Con lo cual yo creo que es algo que para, pues eso, para hacer un, una toma de datos inicial y poder utilizarlo, a lo mejor para hacer una implantación de una vivienda, eh, una zona abierta, vale, que no tengas que estar no te que estar a tres metros exactos, tal, que sí que tienes que hacer a lo mejor en todo, con topógrafo, pues sí que te puedes salvar de, 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 de ese pequeño y te puede resolver un problema. ¿Y tú? O sea, porque uh -huh. tú ahora mismo, ¿dónde también los has utilizado, Enrique?
1: A ver, yo lo estoy utilizando. Sí, yo le he dado un poquito un punto, porque el otro día eh, tenía una cimentación abierta que le hemos echado el hormigón de limpieza y todo eso, entonces ya tenían replanteado los, los, eh, los ejes de los pilares y todo eso, ¿y qué hizo? Pues me fui con el Moasur eh, pinchando en cada, en cada eje de pilares. Entonces me dibujó todo lo que eran los ejes de la cimentación, uh -huh. me lo sacó de puta madre. Además me sacó las alturas de manera que eh, puse el Moasur en, en la calle y luego me bajé a la cota de apoyo. Y entonces me midió la, la, diferencia. la diferencia de cota entre lo que era la cota cero y la cota de apoyo. Entonces pude comprobar con eso que teníamos la diferencia que estaba previsto en proyecto, que eso muchas veces, pues tienes que plantarte el teodolito, el, el láser rotativo, tienes que ponerte el jalón, no sé cuántos, pues con esto en un periquete lo pude comprobar y la verdad es que muy guay, muy guay ese punto, uh -huh. muy guay. Y luego también pues eh, hice una prueba con un muro curvo que tenemos en una de las obras, que tenemos que hacer una plantilla para poner una, para una, un vallado y tal, pues oye, con esto fui con el cacharrito eh, tomando puntos y al final, pues oye, pues me hizo la curva y tenemos la curva exportada en DXF, y bastante bien, la verdad es que bastante guay. De hecho, comprobé también unas pendientes de una terraza que era una pendiente de 4 centímetros de diferencia y me midió esos 4 centímetros clavados. Uh -huh. Así que, como tú dices, igual no eh, igual no, no es para hacerte un levantamiento topográfico y sustituir por completo a un topógrafo, pero de verdad que, que me parece que, que nos puede ayudar bastante. De hecho, en interiores también te puedes medir, tú puedes poner el cacharro este en las uh -huh. paredes. Y te, mide, y te mide, te, te hace el perímetro de las paredes, de, del espacio con mediciones muy, muy, muy eh, exactas, o sea, muy exactas, pues, pues puede tener un, un pequeño margen de error, pues porque a lo mejor cuando te cruzas con una ventana o te cruzas con una puerta, pues hay que hacerlo de, de, de determinada manera, pero pero muy bien, ¿eh? uh -huh. la verdad es que me mola. De hecho, tanto nos mola que hemos hablado con Moasur y eh, vamos a vender Moasur desde comunicar uh -huh. Eso es. Así que vamos a ver si, si terminamos de darle ahí un pequeño estrujón, a ver si podemos conseguir algún descuento para, para los oyentes. De momento todavía no puede ser, pero vamos, si os interesa Moasur, nosotros vamos a hacer algún vídeo usándolos, sí. pero de momento si quieres ir entrando y darle un vistazo de qué se trata, te metes en comunicar.com barra Moasure es. y ahí, ahí tendrás el enlace para entrar en la página web de Moasure y poder ver lo que hace y bueno, pues si acabas comprando... Pues nosotros eh, tendremos una, una pequeñísima comisión, pero bueno, algo, algo es algo.
0: <risa> y como he dicho, Enrique, pues sí que nos es hacer eh, pues algún vídeo explicativo de cómo, cómo se usa y cómo se utiliza uh -huh. y alguna masterclass con, al, con o bien con el responsable de, de Mosura aquí en España. O bueno, estamos ahí barajando diferentes posibilidades, eh, sobre todo para, 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 para mostrarlo y, y ver realmente la, las posibilidades que tenemos con, con el cacharrito que la verdad es que como decimos nos ha sorprendido bastante y más de mucha gente ¿no? en el grupo que sí. nos está preguntando, pues bueno, ya lo hemos probado y ya podemos decir que, que creemos que puede ser un apoyo para nuestro día a día en obra.
1: Eso es, eso es, muy bien. Y bueno, pero yo también me he comprado, Antonio, me he comprado el Leica. <risa>
0: Te esta mañana justo cuando Tenía estaba
1: tratando que... de comprar. Esta mañana cuando me ha estaba de verdad con el botón así, <risa> apretando el botón de, de lanzar la transferencia y me he comprado el Leica Disto X4, que <risa> ya lo dije, que vamos, solo necesitaba una excusa para comprármelo y al final no me ha hecho falta ni excusa, me lo compraba. <risa>
0: Bueno, pues en cuanto te llegue eso Así sí que, que nos tienes que explicar qué tal, cómo funciona y a ver sí, si sí, sí, nos sí. convence para comprarnos un Leica Disto X4. <risa> Porque además yo sí, tengo que sí, decir sí. que oh, oye, bueno. el arquitecto, o sea, Daniel Tello, que es el arquitecto de la obra que estamos haciendo en Alicante, llevaba también el Leica disco, disco Disto X4 el... y yo he dicho, digo, ¿Ah, sí? ¿El te el lo mismo? Juro, digo esto quiere decir algo y, y, y los astros están alineando para que me compre <risa> yo también el cacharro, que no lo necesito, que yo sepa pero al final ya verás tú cómo al final acabo también.
1: Cool. Ya, ya verás cómo le encuentras la necesidad. El culo veo, culo <risa> <risa> Nada, me lo veo que
0: lo quiero.
1: Nada, me lo van a dar en Cevisama, ¿Sí? porque precisamente hablando con la chica, sí, hablando con la chica, eh, son de aquí de Valencia. Y me ha dicho que iba a ir a Cebisama y digo, pues mira, pues claro. no, ya vas allá a Cebisama. Así que seguramente me lo darán en Cebisama. Me cargaré otro cacharro más, aparte de todos los micros y todo lo que llevemos para grabar, pues tendré también a que llevarme el
0: cacharro. Detrás eh, este. el Moa y el no. disto este y hacemos un levantamiento de toda la feria. y De la feria. <ríe> feria completa.
1: <risa> y ya está. Claro que sí, claro que sí. Oye, pues eh, aparte de eso también eh, quiero comentar, eh, claro que no, no, no quiero dejarme lo de los temas de la, del colegio, no que siempre sabes que me gusta eso. comentar algunos temas de, del colegio. Entonces, ¿temas que, que noticias del colegio esta semana? Pues a ver, por ejemplo, vale, pues los temas del colegio. Esta semana eh, estamos a puntito de empezar las fallas en Valencia, Ole. así que eh, tenemos eventos falleros en, en, en el colegio. Los que sois de fuera, si, si venís a Valencia, eh, bueno, no, no dejéis de ir a las mascletas, pero en el colegio pues tendremos almuerzos, eh, visitas al Museo Fallero, eh, tendremos un taller el día 3 de marzo... Y luego el día 15 de, de marzo uh -huh. eh, el colegio ha contratado un balcón para ver la mascleta nocturna, que es una cosa súper chula, uh -huh. que normalmente pues estás allá pelotonado en la plaza del ayuntamiento eh, para verlo, que se ve súper bien, pero claro, el colegio ha podido reservar un balcón que está justo en la misma plaza para poder verlo desde allí. Entonces los colegiados que, 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 que quieran ir pues eh, se van a la página del colegio y me parece que son 30 euros porque hay también pues una picaeta, eh, un poquito de comida y todo eso. Y bueno, pues además pues ahí nos veremos todos. Yo creo que voy a estar. Lo que pasa es que todavía no sé si me voy a ir o no me voy a ir. Me tiene que dar permiso. <risa> la patronal. <risa> la patronal, me tiene que dar permiso la patronal. Luego también está el tema de Cibisama. Que si eres arquitecto técnico, tienes entrada gratuita, eh, están en la web de Cebisama, si te identificas como profesional, la tienes, ahí en Valencia valencia.catvalencia.es eh, puedes tener más información también sobre Cebisama y además ellos también participan en la EXCO, que es donde vamos a estar nosotros, pues también va a estar el colegio por allí. Y luego también, eh, bueno, me comentaron lo el tema de lo de, lo de la EXCO de Cibisama, que son las jornadas técnicas, el Salón Tecnológico de la Construcción, que lo organiza la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación de Valencia, ves, lo hemos dicho mal antes. Y nada, pues hay un programa de conferencias centrado en la arquitectura técnica, que es en el centro de eventos, ves, como ya todo va la, cuadrando, la, la, la. aquí lo tenía apuntado, el acceso es libre, y ahí es donde nosotros vamos a hacer, a las doce y media, vamos a hacer nuestra, nuestro programa en directo con público desde allí desde el centro de eventos en la feria de Valencia. muy bien así que nada esta semana es la, las cosas que tengo del colegio y, y nada más y yo creo que ahora ya sí nos tendríamos que ir directamente al tema principal ¿no? porque nos hemos enrollado ya un rato sí. venga
0: metemos música rápido
1: es pasivo. y pasivo bueno pues Antonio esta semana esta semana eh, ha sido una cosa un poco diferente. Sí, sí, sí. <ríe> Primero, porque tú no estabas en la entrevista. <ríe> Ahora contaré por qué. Eh, la entrevista la he hecho yo solo. Hemos tenido eh, con nosotros a Luis Navarro Kerkop. Eh, Luis Navarro es responsable de la zona de Costa Blanca de, en el área económica de Taylor Wimpey. Uh -huh. ¿Vale? Taylor Wimpey es una gran inmobiliaria británica que hace residencia, eh, segunda residencia en zonas de playa, zonas de costa, zonas turísticas. Es un pepino de inmobiliaria, no es muy conocida porque no, mm. quizás no es nuestro pero, pero es un pepinazo de inmobiliaria. Y bueno, eh, como él es, eh, tiene una responsabilidad bastante grande y además coincidió que estaba conmigo en el viaje a Italia, a Florencia, porque es amigo mío, <risa> <risa> es de los que estaba en la barbacoa conmigo y de los que dijimos aquí no hay huevos, ahí no es Italia. Bueno, pues en una de esas eh, ratitos tontos, muy poquitos de los que tuvimos allí en Florencia, le dijo, ya. Luis, vamos a bajarnos ahí un momentito y te hago cuatro preguntas eh, relacionadas con la inmobiliaria, que además el punto de vista no técnico de la parte inmobiliaria creo que, que está muy chulo, ¿no? Y además yo como había hablado muchísimas veces con él en otras ocasiones sobre inmobiliaria y, y él me cuenta eh, cosas que en los técnicos a veces no tenemos en cuenta, pues dije, creo que puede ser interesante, claro. le hago una entrevista y ya está. Lo único que tenemos que pediros disculpas por el audio, porque bueno, pues estábamos en un hall de un hotel teníamos a más gente alrededor, creo que se sí, oyen incluso algunas voces de fondo, de hecho yo estaba monitorizándome con el micrófono, incluso se oía a lo mejor el TikTok de las chicas que estaban detrás y decía, madre mía, lo que está entrando por aquí. Pobre Antonio, cuando a tocar, este sí. audio, lo tenga
0: que <risa> Me tocará a mí meterle mil filtros a ver a ver si salvamos, pero seguro que lo salvamos.
1: Bueno, sí, 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 yo creo que se salva, eh, además yo creo que merece la pena sí. y, y verás que, que bueno Como siempre eh, decimos, es un punto de vista diferente.
0: importante, Enrique, ¿Mm? es el contenido.
1: Que? Sí, pero se tiene que escuchar. Si no ya se escucha, eh, por
0: mucho contenido que haya, <risa> totalmente.
1: Así que nada, yo creo que, que ha quedado una entrevista bastante chula, eh, que al final sí que se escucha porque ya sí que lo has editado y has podido hacer magia. Eh, por cierto, ¿sabes una cosa? Algunas ¿Mm? de las preguntas que le hice, por Dime. curiosidad, se las pregunté a ¿Mm? la inteligencia artificial de Notion. <risa> le vale. puse, eh, dame, voy a, hazme diez preguntas sobre inmobiliaria. O algo así le pregunté, y algunas de las preguntas que lancé mm -hmm. son directamente de la inteligencia artificial, tío. Al final sí. vamos a estar nosotros trabajando y la inteligencia artificial haciendo el podcast, tío.
0: Claro, pues, a ver, nosotros, o la idea es nuestra. Lo que pasa es que tenemos que, de, que saber cómo decir de la inteligencia claro. artificial que nos, que nos, que en este caso,
1: que nos diga las preguntas. Claro. Y también. Eso, eso sí que es de. No, no, qué coño, que va a acabar haciendo la entrevista bueno. todo, ya verás. <risa>
0: Escucha, y también tenemos preguntando de los oyentes de los oyentes que nos siguen a eh, en el canal de Telegram de comunicar. Sí, es verdad. No, lanzaste también uh -huh. una pregunta también ahí a última hora y creo que entraron en cuatro o cinco preguntas. Eh de sí, los oyentes,
1: yo. Que me las trasladaron es. y yo se las hice a Luis, evidentemente. Para eso y que ocurra en otra ocasión, si quieres en otra ocasión poder participar y poder lanzar preguntas de última hora, comunicar.com/suscríbete barra y con eso podrás entrar al canal de Telegram. Eso es. Es que me las dejo. Me las dejo ya somos bien.
0: más de 100 personas en el canal, así que. Más de atrever, 100. Animaros tengo. a entrar porque la verdad es que.
1: Oye, está muy bien. El LinkedIn ya estamos casi en 600, ¿eh?
0: Vale, pues yo le damos caña y vamos a meter la, la entrevista a ver qué os parece y y luego
1: nos contáis. Pues venga, os dejamos con Luis Navarro Kerkop. Muy buenas Luis, ¿qué tal? ¿Cómo
2: estás? Bien, vosotros.
1: Pues nada, muy bien. Bueno, en este caso yo, porque estoy solo, no está mi compañero Antonio y eso es debido a que estoy, estoy de viaje con Luis, que es amigo mío, hace un montón de tiempo y como lo iba a tener por aquí a disposición, digo, oye pues Luis, aquí te pillo, aquí te mato. Vamos a hacer una entrevista porque Luis es responsable de una gran promotora inmobiliaria, ¿no?
2: Bueno, soy. Tienes,
1: tienes responsabilidades.
2: responsabilidad un... de ventas. Soy responsable de ventas para la costa blanca de una promotora que, efectivamente, bueno, es Taylor Wimpy. Uh -huh. que es una promotora pues, como un nivel Potente. medio o alto.
1: Muy bien, muy bien. Pues nada, yo creo que es bastante representativo para preguntarte cosas sobre inmobiliarias porque como además eres el que más cerca tengo de este tipo, pues me vas a servir, así
2: que tampoco. Pues nada, <ríe> sin problema. Entonces.
1: Vale, pues nada, vamos vamos a ello. Bueno, Luis, ¿cuáles son las tendencias actuales en la promoción inmobiliaria en España?
2: Bueno, a ver, nosotros en Paylor hacemos segunda residencia. Todo nuestro mercado prácticamente es segunda residencia. Entonces, en segunda residencia, la tendencia es, eh, lógicamente, pues unas viviendas con, con, con mucha luz, eh, lo más cerca de la playa posible, eh, calidades medias altas y que estén, pues, eh, como se dice en inglés, location, location, location. Uh -huh. En eh, primera residencia la cosa, la cosa cambia. Ahora mismo… Eh, sí que es cierto que se están dando eh, pues nuevas eh, tendencias, valga la redundancia, de acceso a, eh, a la vivienda, pues como puede ser el, el coliving eh, o como puede ser algún otro tipo de, de... Bueno, el build to rent también se está está poniendo últimamente bastante de moda. Hacéis build to rent vosotros? Nosotros no. Ah. Nosotros no hacemos build to rent. Nosotros solo hacemos segunda residencia, eh, que es tanto para el cliente nacional que nos compra como para cliente extranjero que quiere comprar aquí en España. Entonces nosotros no hacemos eh, promociones en casco urbano de ciudades eh, normales. Eh, nosotros la tipología de nuestro cliente es el cliente que compra el, el costa, uh -huh. en costa. La línea
1: más cerca posible del mar. Vale, vale. Y, ¿Y según tu criterio, cómo ves el mercado inmobiliario en los próximos meses? Porque claro, todo el mundo estamos viendo que se está haciendo muy alegremente, pero ¿esto tiene fin? ¿Tiene fin? ¿Va a petar? ¿O qué va a pasar con bueno, esto?
2: Pues, si yo tuviera la bolita mágica ¿eh? De, para predecir el futuro, pues no estaría aquí contigo en la bellísima Florencia. ¿O sí? ¿O sí? No estaría más contigo, tiempo, pero habríamos venido en nuestra, en mi avión privado. <risa> no habríamos venido en Ryanair. ¿Eh? Habríamos venido con, con mi avión privado privado, pero bueno no, básicamente nosotros eh, entendemos, el mercado sigue estando bastante bien nosotros seguimos deciendo más o menos según el ritmo que, que, que teníamos previsto, estamos cumpliendo eh, más o menos nuestro ritmo de ventas y ahora mismo para nuestro mercado, que vuelvo a repetir de segunda residencia no estamos detectando que vayamos a tener mucho problema. Lógicamente esto puede cambiar, ¿no? la situación puede cambiar porque bueno, digo, hay diferentes factores que pueden influir. Y para el mercado de primera residencia, yo ahí sí que veo que es muy posible que se produzca una, una bajada en las ventas, sobre todo por la subida de los tipos de interés claro. que van a hacer que, pues, que, la, que aquellos, aquellas personas que quieran acceder a comprar una primera, una primera residencia, una primera vivienda, claro, tengan el coste de la financiación les suba. Y eso pues, va a provocar porque haya gente que en vez de pasar este año pues, prefiera esperarse y siga de alquiler. Incluso lo haga, lo haga inviable para mucha gente. Sí, es muy posible que lo haga inviable para mucha gente. Eh, con los tipos hasta interés. Eh, habría que esperar, a lo mejor. Lo que pasa es que los tipos sí que está previsto que, que, sigan, que sigan al. al eh, igual que están ahora durante unos años. ¿no? Éramos tipos de eh, tipos al cero, desde luego.
1: No, eso no Hace diez
2: años no, no creo.
1: Pero estabilizarse tampoco, ¿todavía veis que aún tiran para veo, arriba? Yo
2: creo que puede haber un poquito de subida, pero quizás hasta el 4, y muy poco. ¿Por qué? Porque entiendo que tipos de interés al cinco y medio como por ejemplo en el 2000, 2012, uh -huh. 2012 2011 creo que no, no son asumible para el, para el ciudadano normal español. Una hipoteca de 150.000 euros se te pone en una cuota mensual de 1.400 o 1.500 euros. Entonces, Nada, eso, es, eso
1: lo veo, lo veo inasumible. ¿no? si come, come los sueldos de, de, de la gran
2: que haya un repunte hasta el 4, 4 y poco, pero que luego vuelvan a bajar y nos situemos en un tipo de 2, dos, dos medio que sería lo normal.
1: O sea, tenemos que esperar ya que lo, lo normal va a ser eso, dos, dos y medio... Tenéis... Yo
2: creo que sí que durante los próximos años sí que vamos a tener, ya te digo, creo, ¿eh? Por supuesto, este repunta al 4, a lo mejor, 3.75, 4, 4, 25 y tal, pero que luego ya bajarán y se estabilizarán en un dos, dos y medio, que entiendo que puede ser un tipo normal ya durante ya unos cuantos años más. Uh -huh. Muy bien. ¿Cuándo subirán a ese 4 y cuándo volverán a bajar al 2? Pues eso ya próximo año año y medio a lo mejor depende también cómo evolucione la zona de euros cómo evolucionen las tasas de empleo la inflación no en sé fin, de todas las variables económicas que, que nuestros eh, gobernantes que, que nuestros queridos políticos <risa> que nuestros queridos políticos que van a
1: emplear para ¿no? muy bien bueno pues vamos un poquito a la parte un poquito más técnica y no tan de bola de cristal sí. vale Además, esto yo creo que te afecta directamente, porque ¿cuáles son los datos que se utilizan en una gran inmobiliaria para decidir la viabilidad de una promoción inmobiliaria?
2: Bueno, aquí depende, depende un poco, ¿no? Pero bueno, básicamente es, es, es el, el beneficio que cada promotora quiera, quiera, quiera obtener. Hay promotoras que trabajan con un beneficio de 20% y si, y si no das ese 20, pues no, no abordan el proyecto. Otras que a lo mejor están en un 15, eh, otras que necesitan un, un 25, pero más o menos eh, todas las promotoras nos movemos en el, en, en, en el entorno de del 20%. Puede uh -huh. ser un poco más, un poco menos. También depende, no es lo mismo una promotora como la nuestra que cotiza en bolsa, que una promotora familiar eh, que a lo mejor pues, en ciertos proyectos sí que tiene más, más capacidad pues, para, pues, para asumir un riesgo mayor o no necesita eh, un porcentaje de beneficio tan, tan grande o pues puede o porque es un proyecto más familiar por eso un edificio más pequeño pues puede asumir pues beneficios menores, porque sea, que depende un poco, pero sí que es cierto que una estándar a lo mejor que podemos situar es un mínimo de un 20 por ciento.
1: Vale, ese sería ese sería el margen con el con el que calculáis, digamos, claro, eh. ¿Con qué datos juegas tú para saber eh, el precio al que vas a vender? Si hay demanda en una zona, si no hay demanda en otra zona, ¿tenéis datos internos eh, para poder estudiar las zonas, por ejemplo? Eh,
2: eh, normalmente, bueno, cada promotora, lógicamente, eh, conoce su, su negocio, ¿no? O, o tiene, tiene gente bastante competente, que es la que, la que lleva todo el tema de, de gestión de copa de suelo. En nuestro caso, pues, eh, al ser una promotora de segunda residencia, lo primero que vemos es que, que sea un suelo que, que se permita construir segunda residencia, que esté lo más cerca del, del mar posible. Uh -huh. Analizamos eh, eh, la competencia que hay, en, que hay en esa zona. Analizamos también, bueno, eso hace un estudio de mercado bastante, bastante potente de todo, lo que hay en, de todo lo que se está vendiendo en la zona, tanto de primera residencia como de segunda residencia se analizan las calidades, se analiza la tipología de vivienda que encaja y luego, pues sobre, con todas esas variables, y añadiendo además pues el, el costo de construcción estimado más el costo del suelo, se, eh, se ve un precio de venta. Si ese precio de venta encaja dentro del estudio de mercado que se ha hecho en la zona, pues entonces eh, pues, eh, se trata de comprar el suyo. Si el precio de venta al que tú puedes ir es pues muy superior al precio de venta que, hay, que puede tener la competencia en la zona, pues en muchas ocasiones pues, no merece la pena. Se descarta el suyo.
1: Vale, supongo que también es complicado porque como vuestro cliente es muy, en gran parte extranjero, eh, los niveles adquisitivos de los precios de las viviendas y todo eso no tiene nada que ver con la primera residencia, por ejemplo.
2: No, son, son diferentes. Son diferentes. El, el cliente extranjero que suele venir a comprar una segunda residencia tiene bastante más. Eh, suele tener.
1: Pero adquisitivo poder potenciar. adquisitivo no. potencial. A la parte más técnica, pero técnica nuestra. Eh, vosotros, evidentemente, contratáis técnicos para construir vuestros, sí. vuestros edificios y un compañero nuestro técnico que escucha el programa y a lo mejor quiere entrar a trabajar a una gran promotora de este tipo. ¿Qué requisitos eh, pedís o debe cumplir un técnico para llevar una dirección de una, o colaborar con una promotora inmobiliaria? ¿Qué, ¿Qué exigencias tienen?
2: Normalmente, las promotoras, por lo menos la nuestra y alguna otra que conozco también, más de las que conozco, lo que son los proyectos, los suelen encargar a arquitectos externos. Uh -huh. Es en decir, fin, se trabaja mucho con despachos de arquitectura externos, que son los que te eh, realizan el proyecto. Y luego, las promotoras, tenemos técnicos internos, que son los que eh, hacen la supervisión, supervisión del proyecto. En, en nuestro caso, lo que le pedimos a. Eh, unas veces eh, los despachos con los que trabajamos son por. puede ser porque se haga un concurso eh, y se solicite a tres o cuatro despachos que, que presenten un proyecto. Otras veces son porque ya son despachos conocidos que. Bueno, con los que se ha trabajado muy a gusto, que... Repiten. Sí, entonces les pides que para el siguiente proyecto se te hagan, te hagan el, el diseño ¿no? y el, el fútbol, o etc. Sea, o sea. mm -hmm.
1: Vale, ¿y qué, ¿y qué se valora, qué se valora a efecto?
2: En nuestro caso lo que se valora es, sobre todo, sobre todo el detalle del proyecto. Uh -huh. Es decir, eh, que no falten cosas. Sí, que, que, pero que se... Es que la filosofía en nuestra, en nuestra filosofía es que el, el cuanto más a detalle entremos al proyecto, menos problemas tendremos luego en la ejecución. Uh -huh. Entonces, eh, nosotros miramos mucho, sí. por ejemplo, desde el, el departamento comercial, pues miramos mucho todo el tema de de los espacios y que se viviendas pues, habitables que cualquiera de nosotros eh,
1: quisiera estar quisiera
2: en... quisiera comprarse comprársela porque están bien pensada, bien diseñada, con eh, habitaciones de, de, de buen tamaño, baños de buen tamaño, eh, la madera, en fin detalles pues, que, que vemos por supuesto que están pero que algunas veces pues no se, no, se, no se ponen ¿no? y desde el, la parte de producción pues entran mucho al detalle de las pues, condiciones eh, de que esté todo bien pues, bien, bien muy bien detallado eh, para que luego, efectivamente, a la hora de, de pedir ofertas a las empresas constructoras, pues el margen de variación de precio eh, o de variación de mediciones sea mínimo. Sea mínimo. Y, eso, y desde mi punto de vista entiendo que eso es lo que hace que luego un proyecto eh, llegue a buen término y dé el beneficio que uno quiere Quiero. o no.
1: Eh, ¿Contratáis a precios cerrados las constructoras? ¿Estudian ellos el proyecto a nivel de mediciones para completar las mediciones en caso de que hayan carencias y tal? ¿O se comen los sobrecostes?
2: No, no, no. Nosotros, ese es tema, por lo que te he dicho de estudiar muy bien el proyecto, lo tenemos bastante controlado. Entonces, nosotros tenemos un mínimo de tres presupuestos, habitualmente, a tres constructoras diferentes. Y, y, y esas constructoras en base al proyecto y a las mediciones que vienen en el proyecto te presentan te presentan sus ofertas. Por eso es para nosotros fundamental que el proyecto llegue eh, al mayor grado de detalle posible y las mediciones sean lo más eh, acertadas posibles, para evitarnos luego que haya eh, sobrecoste que no tengan, que no. Que, o tienen claro. no sobrecoste porque no se han tenido en cuenta, pues no lo sé, ¿no? Los son.
1: Y que te lo piden durante la obra y ahí te crujen. Exacto. ¿Qué, qué, papel, ¿Qué papel juegan las nuevas tecnologías de la construcción dentro de vuestro entramado, dentro de vuestra organización, tipo BIM o organización colaborativa, las Planner System, Link Construction, todo ese tipo de cosas? ¿Exigís este tipo de...? Sí. ¿O Project Management? ¿Alguna gestión de Project Management?
2: El, el project Management lo hacen nuestros técnicos, uh -huh. O sea, que no, no hay, hay siempre en colaboración con el despacho que... Que, que hayamos contratado, pero... O sea,
1: vuestros técnicos supervisan al técnico contratado, digamos, ¿no? Al no, estudio de
2: arquitectura y al sí.
1: director de ejecución, o sí. sea, la dirección. Sí, 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 sí. Vale, vale. Sí, sí, perdona.
2: No, no. Eh, entonces, eh, prácticamente, el project Manager sería el técnico que tenemos eh, dentro, de la, dentro, uh -huh. de la, dentro de la empresa, que es el que supervisa todo. Y se hace, cargo de, se hace cargo de todo. Y luego siempre en colaboración con el arquitecto del despacho, ¿no? que haya redactado el proyecto, pues, en caso de que surjan pues, eh, pues algún problema o alguna duda sobre cómo hacer ciertos remates. O...
1: Pero ellos no influyen en el diseño del edificio. Ellos influyen en la supervisión de la calidad y de la... De la de la documentación existente, que se puede ejecutar. Vale, el
2: diseño lo hace el arquitecto. Vale, vale. El, el, donde, por ejemplo, a lo mejor sí que tenemos más opinión el departamento comercial en el diseño que el departamento de, de producción.
1: Por número de habitaciones, por ejemplo, o por demanda. Sí,
2: o entendemos que para esa zona en particular pues es más interesante eh, porque, no sé, porque las ventanas sean más grandes o que la, el acceso... A a las terrazas, pues, bueno, que se diseñe con la vivienda, la, la orientación de la vivienda.
1: Eh. Con un criterio comercial, si me estás comentando, lo que, sí. lo que creéis que pide la gente en esa zona en concreto, para ese edificio concreto. Entonces el arquitecto tiene que adaptar un poquito su diseño para cruzarlo con las necesidades sí. comerciales.
2: Pero, pero nosotros solemos dar bastante libertad porque verdaderamente los despachos con los que estamos trabajando. Eh, los proyectos que nos están planteando siempre son bastante, bastante chulos. ¿vale? Uh -huh.
1: bastante vale, vale, qué guay, muy bien. Oye, ¿cómo habéis lidiado con las subidas de
2: precios estas de hace unos
1: meses? Porque, vamos, a, a nosotros que estamos en obra nos han crujido vivos y, claro, pues estamos sintiendo. Que...
2: Yo sé que el departamento técnico de mi empresa se ha ganado, se gana lo que le pagan.
1: <risa> a ver. A ver si te van a escuchar y van a pedir todos aumentos de sueldo. Un
2: aumento ya, y mi me...
1: Se lo merecerían seguramente, ¿no?
2: Sí, sí, sí. La verdad es que, es que ido, ha habido momentos de, de mucha tensión, tensión, no, pero de tensión con los precios, uh -huh. donde, bueno, estamos detectando que los precios efectivamente han subido una borrada. Hay mucha falta de personal para, para trabajar. Buah, ya te digo. Falta de electricistas, falta de. Eh, Nila, yesaira, bueno cualquier oficio que, que pidas hay falta de personal para trabajar y esto um, pues va, va a ir a más porque yo no estoy a pie de obra todos los días pero según lo que me comentan mis compañeros, pues ya prácticamente no hay albañiles por debajo de 35 años.
1: Es una pasada. Ni técnicos de obra ni de coña. Y cualquier especialista, jodidísimo. Y,
2: y falta, y falta, ¿no? Entonces, ese, en ese aspecto pues habría que dar una vuelta al tema, ¿no? ¿eh? Porque dentro de unos años vamos a ver cómo, cómo seamos construyendo. Bueno, pero volviendo a tu pregunta, ¿cómo hemos lidiado con el incremento de precios? Pues nada, al final... Eh, Subes, tienes que subir precios de venta lógicamente y, y lo que pasa es que lo que no puedes hacer es repercutir ese 30% de subida media que se han dado en los precios de venta entonces pues tienes que corregir beneficio y y, bueno, pues,
1: y salir del paso
2: y salir del paso como puedas y, y bueno, tratar, y ahí es donde te decía que había habido momentos de tensión, pues porque tienes que eh, contratar, lo que no tampoco puedes hacer es bajar el no Entonces, eh, nosotros, por lo menos en nuestro caso, no, no, nos, no, no en ningún momento nos hemos planteado el bajar las calidades con las que construimos.
0: Entonces,
2: pues, bueno, porque si todo eh, significa que tienes subir algo el precio de la vivienda y tienes que bajar tu, tu beneficio. Claro, muy bien. Vale, pues eh,
1: nos han mandado algunas preguntas en el grupo de Telegram de los compañeros, ¿vale? Entonces, te comento, mira, me... Preguntas de técnicos de obra. Preguntas pregunta de, Estoy... de técnicos de obra, Efe, efectivamente. Así que átate los... Creo que soy comercial. Atate los machos, bueno, lo que sepa, lo sabes, y lo que no, pues oye, nos, nos pagas como buen comercial, le das la vuelta y, y nos vendes la respuesta. a
2: vender una casa. Que todo el mundo que quiera casa en la playa comprende Taylor
1: lo Exacto, exacto. A ver, mira, por un lado nos pregunta Charles B. Eh, ¿Qué criterios sueles utilizar a la hora de buscar una dirección facultativa, arquitecto, arquitecto técnico? Claro, nos has hablado del arquitecto, pero del arquitecto técnico, que son muchos de nuestra audiencia, supongo que siempre viene de la mano del arquitecto. ¿no? Que yo
2: sepa, siempre vienen de la mano del despacho de arquitectos que contratamos. Y que yo sepa, creo que, eh, que son personal propio del despacho.
1: ¿Son personal propio del despacho, no son externos? no. no. Vale. Okay. En
2: nuestro caso es así, ¿eh? en nuestro caso es así.
1: Vale, y nos, y nos manda también Charles B. Dice, ¿qué peleas son las más recurrentes o que hayáis tenido alguna vez con una constructora o con una dirección facultativa?
2: Sobre todo el tema de plazos. Pues ahora últimamente falta de personal, uh -huh. lo que nos lleva de cabeza, porque claro, si te necesitas que, para terminar en el plazo previsto, pues haya siete personas. En la hora, pues a lo mejor hay cuatro. Claro. Entonces, eso pues provoca retraso
1: a la hora. Pues nos provoca retraso en la hora. Vale, vale. Bueno, entiendo que claro, los plazos a vosotros es algo fundamental porque porque tenéis unos contratos que cumplir con los sí. compradores y con es
2: que a nivel técnico es un parece que no es tan importante, ¿no? Pero a nivel a nivel financiero es fundamental porque tú has hecho unas previsiones de flujo de caja, hay unas previsiones de pago a proveedores, hay unas previsiones de entorno de dinero, hay unas previsiones de, de escritura de vivienda. Entonces, todo claro, en un retraso de tres meses te puede descuadrar
1: claro. eh,
2: la caja de la uh -huh.
1: Es un poco peligroso eso.
2: Claro, porque luego eso conlleva otros problemas. En otro caso, Taylor eh, es una empresa Bastante potente, que tiene bastante dinero en ventaja. Nosotros construimos, como se dice, entre comillas, a pulmón, uh -huh. ¿vale? con fondos propios, no pedimos no préstamos del banco. Pero sí que entiendo que en otras, otras promotoras que puedan tener préstamo al promotor, el que tú te retrases en la entrega de Están mil, tres meses, o sea, ahora mismo, por ejemplo, con los tipos de interés al tres y medio, bueno que un no préstamo al promotor es el más alto. ¿vale? empresa se hunde vamos claro. viene empiezan a llegar impagados porque no pueden atender los pagos uh -huh.
1: muy bien pues eh, ahora borja nos pregunta quedan dos preguntas ¿sola? ya terminamos bueno, sí te eh...
2: técnicos es como tengo en un pedestal por todos
1: <risa> no nos conoces bien <risa> ¿Cómo se aseguran las promotores que sus proyectos cumplen las expectativas y exigencias de calidad esperadas? ¿Y cuál es el grado de responsabilidad que asumen ellos durante el control de ejecución de sus obras? Entiendo que medio la ha respondido porque tenéis un equipo técnico interno.
2: Claro, nosotros tenemos un equipo técnico interno que es el que supervisa eso. Eh, ahí yo también creo que depende también del, del equipo interno de la promotora. Eh, en nuestro caso, que el equipo que tiene Taylor en Costa Blanca. Es un, es un equipo magnífico, de gente pues, que está muy, muy bien preparada, que tiene unos cuantos años de, de, de experiencia y está muy encima del proyecto. Y por eso también te, te remarcaba antes que lo fundamental para que un proyecto eh, salga bien es el estudio previo, que se haga de ese proyecto, ¿no? Que cuando tú llegues a la, a la contratación de la constructora, ese proyecto esté muy en paro. O sea, lo te, lo esté muy claro, ¿no? ¿Qué es lo que hay que contratar?
1: Vale, pues la, la siguiente pregunta que nos hacía también Borja iba un poquito por ahí, porque nos dice si son más proyectos llave en mano o colaborativos, y porque sí. entiendo que son medio colaborativos con las contratas porque se integran para sí. revisar antes Mira, de empezar. Al final,
2: el tema de un proyecto llave en mano, un proyecto donde tú subcontrates los diferentes oficios tiene que ver con el beneficio que quieras obtener. Fin, si tú contratas un proyecto ya de en mano, eh, tiene sus pros y sus contras. ¿no? Eh, los pros es que te olvidas del, del, del proyecto, o sea, te olvidas de estar lidiando con, con los diferentes oficios. Los contras es que si hay cualquier, cualquier desviación, de por qué no hay un buen proyecto detrás, pues la constructora te mete un
1: rejonazo que, que
2: te levanta un peso. Entonces es fundamental, y yo vuelvo a repetir, el que los proyectos sean estén eh, lo más detallados posibles. En el, en el, cuando tú subcontratas los diferentes oficios en el proyecto, eso hace que tu beneficio aumente, puesto que estás dejando de pagar el porcentaje que puede estar metiendo la, la constructora pues o de uh -huh. beneficio industrial, por ejemplo, en la contrata de electricidad, en la contrata de fontanería, en la contrata de pintura. Eso, ese, ese porcentaje te lo ahorras, pero a cambio el técnico nada pues, más de cabeza.
1: Claro, necesitas meter a algún técnico que haga esa coordinación de oficios y tal, y de ser o interno o dirección o de... En nuestro caso,
2: la suerte, como te he comentado, que tenemos es que son gente muy competente y que la verdad es que entiendo que algunas veces van de cabeza, uh -huh. eh, pero que lo están sepando todo bastante, bastante bien.
1: Muy bien, pues mira, solo nos queda una pregunta. Lo que pasa es que estaba mirando aquí la pregunta que nos ha, que nos ha mandado... José Ángel Cánovas, y creo que va, es demasiado tímida para lo de. Sí,
2: pregunta, yo si bien yo te pregunto, Yo te la pregunto, ¿te BIM,
1: atreves? Porque. Vale. Pregunta. Si solo se limita a poner el dinero y fijar la memoria de calidades, ¿qué le da BIM que no le da acá a la promotora? ¿Para qué necesita BIM una promotora? mucha teoría con lo bonito y bueno que es implicar a las constructoras ya en fase de proyecto, pero aquí todos velamos por nuestros intereses particulares y todos terminan saliendo a licitación. A ver quién es el más barato, entiendo a qué se refiere a eso. Aunque eh, en vuestro caso no es tanto quién es el más barato, sino que la confianza que hayáis tenido y su recorrido entiendo que también influye, ¿no? igual un estudio no es más barato, pero os da ciertas garantías que optáis por él, no sé si, si vuestro criterio siempre está en precio.
2: En cuanto a coger un estudio... Sí. ¿De arquitectura u otro?
1: De arquitectura, entiendo.
2: A ver, nosotros, como te he comentado antes, los, los estudios de arquitectura con los que trabajamos son estudios... Eh, bueno... Conocidos ya. Son conocidos... Eh, bueno, de hecho, no, no siempre habrá una promoción nueva que tenemos. Es, hemos cogido un estudio nuevo... Uh -huh. eh, pero no... A ver cómo te lo digo yo. Yo creo que cada promotora tiene una forma de trabajar. O sea, cada equipo técnico tiene una forma de trabajar. ¿vale? Entonces, eh, el, yo sé que hay estudios de arquitectura que están acostumbrados pues, a hacer un proyecto y luego solucionar los diferentes problemas que pueda haber durante la obra. Uh -huh. En nuestro caso, nosotros no, no, no solemos trabajar así. Por eso le dedicamos mucho tiempo, al, dedicamos mucho tiempo de estudio al proyecto. Uh -huh. Y por eso nuestros, los problemas a los que luego nos enfrentamos en la obra eh, son mucho menores que otras promotoras. Porque antes le hemos dedicado a mejor, un proyecto un mes o dos meses de estudio a fondo uh -huh. de ver las mediciones, el, bueno, el, los diferentes temas técnicos.
1: Sí, lo típico que siempre se decía que, que decíamos
2: que estamos un mes
1: haciendo el proyecto y dos haciendo una obra, cuando en realidad tenemos que estar mucho más tiempo revisando proyecto para que la obra vaya rodada y no tenga problemas.
2: nuestra filosofía es esa. Y luego el BIM, yo sé que, de hecho en comercial incluso usamos el, el BIM Uh -huh. para ver un poco el... el para enseñar Sí, la parte gráfica del... Sí, la, la, la parte gráfica, sí. Pero lo estamos implementando y ahora exigimos a todas las que yo sepa, eh, a todos los despachos de arquitectos que nos, que nos pasen el, el BIM. Y es cierto que... Que, que hombre, yo eh, en CAD no ves lo que ves en BIM, del modelado claro. en tres dimensiones y tal. el Incluso poderte meter en una vivienda... Y, y ver eh, si, sobre, si sobrepones la línea de, o lo que tienes alrededor de la promoción, las vistas que vas a tener en... Sí, entiendo
1: que ayuda también comercialmente primero a venderlo, a que el cliente lo vea, y también los propios comerciales a entender el edificio, que a lo mejor unos planos no terminan de verlo. ¿no? Sí, o
2: sea que yo solo le veo ventaja. Entiendo que detrás hay la parte técnica, en la que uh -huh. yo ya no, no, no entro, pero entiendo que también tendrá bastantes ventajas para, para los técnicos también.
1: Sí, yo lo tengo lo tengo clarísimo. Hay técnicos que no lo ven todavía, pero sí, pero sí que está pero, clarísimo.
2: Pero sí, porque hay veces que, sobre todo a lo mejor, pues, Soria, pues estas escaleras por donde van, este pasillo, este tal, uh -huh. en el modelado BIM se ve perfectamente, ¿no? Como
1: uh -huh. matura. Como, como vale, y sí, y sigue José Ángeles, que es larga, ¿eh? pero bueno, esta es la última ya. Por, esta no vas a saberla tú. porque las promotoras no obligan a los técnicos a dar toda la información del proyecto, el RVT, el IFC, el BC3, y solo mandan
2: DWGs y los PDFs
1: como mucho? Yo no termino de entender la pregunta tampoco.
2: Nosotros, como. Bueno, yo. Pero nosotros, los despachos con los que trabajamos, ellos que se van a aportar la documentación. Nos dan todo. Todo, todo. De hecho, yo, por ejemplo, les exijo el, el certificado energético por ejemplo, uh -huh. de la vivienda porque nosotros lo subimos a, eh, como material comercial.
1: Ah, claro. Claro, hombre, eso...
2: Y, eh, no sé, eh, el resto de documentación, a lo mejor algo de documentación más técnica, no lo sé, pero sí que te digo que no, te digo, bueno, todo lo que necesites para luego licitar el proyecto, lo, tienen? lo, lo reclaman y lo tienen, lógicamente. ¿no?
1: Vale, muy y, y, y para finalizar ya y, y nos vamos porque tenéis que saber que estamos de viaje y nos tenemos que ir a tomarnos algo o sea que
2: <risa>
1: diferencias entre promoción delegada y llave en mano ¿Us ¿usáis estas dos modalidades antes que nada? ¿o no? nosotros nosotros, nosotros, nosotros. todo es llave en mano entiendo no,
2: no, bueno no, no, no. Nada. No, nosotros llave en mano ahora no lo utilizamos vale ¿qué entiendes tú por promoción delegada?
1: Promoción delegada, pues eh, entiendo que José Ángel entiende el que la promotora se la da 100% a un proyecto a un equipo externo que se encarga de gestionarlo todo fuera de la promotora. No, no sé, no sé, no,
2: Una promotora ya de un cierto nivel no tiene un equipo no. interno que es el que, el que lo gestiona todo. O sea, eso o, eh, ya ven... Al final un poco depende de, de, de la promotora. Vamos a ver. Las promotoras pequeñas, a lo mejor en un momento determinado les interesa hacer un lleno hermano porque se olvidan de complicaciones. El problema que tiene eso, como he comentado antes, es que si hay eh, dentro de la promoción surge un problema que no está contemplado en el, en el proyecto, porque sea un problema de mediciones, porque, no, porque eh, tú tenías contemplado, yo qué sé. 6.000 metros cuadrados de pintura y de repente pues aparecen 1.000 metros cuadrados más. Pues si la promotora la, perdón, la constructora te cobraba esos 6.000 metros cuadrados de pintura a 7 euros el metro cuadrado y aparecen otros 1.000 metros, pues te va a decir que esos 1.000 metros a lo mejor te los cobran 10 o bueno, 10 euros el metro.
1: Pero si es un llave en mano, se entiende que la constructora se ha estudiado tan a fondo el proyecto sí, previamente no, pero, que se los tiene que comer. Mmm, por eso es un llave en mano.
2: Ya, pero normalmente se, te, se meten ciertas cláusulas que dependen eh, que ese precio se respete siempre y cuando los, eh, los metros cuadrados mm. que hay en el proyecto estén. Ahí,
1: ahí tendremos que hablar más rato. Ahora hablamos mientras nos comemos una pizza. ¿Vale? No, vamos a terminar ya y así no vamos, pero bueno, Luis, yo creo que ha sido una entrevista súper interesante con nuestras dificultades técnicas porque estamos en medio de un hotel con unas chicas aquí detrás riéndose con una nevera. Espero que Antonio haya podido filtrar todo esto. Y bueno, pues nada, muchísimas gracias por estar por aquí y cuando tengamos cosas de inmobiliaria, tiro de ti. Muy bien, pues
2: perdón, bueno. muchas
1: gracias. Gracias, un abrazo, hasta luego.
0: con Luis, la verdad es que al final le hemos podido salvar la, el audio y yo creo que, que, bueno, que, que es decente para poderlo escuchar y, y sobre todo como decíamos al principio, lo importante es el contenido, como en este caso sí que se escucha pues yo creo que ha quedado un podcast sí. la, la verdad es que lo, no, es lo mejor que, que podemos entregar sí que es verdad que volveros a pedir disculpas porque tanto a mí, que me estáis oyendo a través de, de los Air pues no tengo mi micro eh, y bueno, el problema que hemos tenido con el audio de la entrevista pero bueno eh, Intentaremos en las siguientes programas que no nos pase esto. Y poco más. Yo, Enrique, eh, dar las gracias a todo el mundo que nos sigue. Eh, volver a recordar ¿no? de que se suscriban al canal en comunicar.com barra suscríbete para también eh, pertenecer al grupo de Telegram y poder estar dentro de, de y todo esto.
1: Y todas las cosas que habrán puesto. Y todas ahí. las
0: cosas que hay por ahí, pero sobre todo de estar dentro de esta pequeña comunidad que cada día va creciendo y va creciendo y va creciendo más y en la cual iremos ofreciendo cada vez más cosas para, para todos los que están ahí. Entonces, yo creo que es bastante interesante.
1: Podemos pedir preguntas, comunicar.com/preguntas para cuando hagamos el programa de preguntas y respuestas de final de mes. Que este, este mes tenemos temático. Passive House, ¿sí no? Passive House. Passive House temático Passive este House. Passive y house. además eh, haremos temático Passive House con eh, plataforma de edificación de la, de la plataforma Passive House de edificación. Pep. No, es. Hostia, no sé. Plataforma lo de, lo de la edificación <ríe> <ríe> Passive House <ríe> Exacto. Perdón. Perdón. <ríe>
0: Tenemos un pues ratito casi house que hablaremos con algún especialista del tema y, y os traeremos alguna cosita que seguro que seguro que es de vuestro interés. Y nada más, Enrique
1: Fermenal. Pues lo dejamos aquí. No sea que nos pasen más cosas que ya no nos pueden pasar, así que cortamos ya <ríe> por si acaso. Así que tira para casa y, y ya seguimos hablando. Venga. Un abrazo. Hasta Adiós. Luego.